0: Este es el podcast de Frico Camp en Español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Hoy tengo el honor de presentarles a una destacada profesional en el mundo de la educación y la tecnología con más de 13 años de experiencia en la Universidad de Lima, donde actualmente ejerce como directora de la carrera de Ingeniería de Sistemas.
1: Cuando veo que un alumno o una alumna me dicen profesora, conseguí un trabajo, profesora, hice una maestría, los veo crecer para mí no hay mayor satisfacción yo no, no cambiaría lo que hago hoy por nada de verdad, Estoy, me siento muy dichosa de, de tener en mis manos vidas personas y ver todo su desarrollo
0: Bueno, tengo el placer y el gusto de tener a Nadia Rodríguez que va a estar con nosotros compartiendo su trayectoria y también algo muy interesante que ella está haciendo una investigación sobre mujeres en programación. Así que Nadia, muchas gracias por darme esta oportunidad de entrevistarte y, y estar aquí en, en Podcast de frico o Cameron Español.
1: Muchas gracias a ti por, por la invitación también.
0: Si nos puedes dar una introducción para que la comunidad de Freakokem te conozca de dónde eres, de dónde trabajas actualmente y cuáles son algunas de tus responsabilidades.
1: Sí, yo soy <coughs> Nadia Rodríguez, soy peruana eh, y eh, tengo un doctorado en gestión estratégica. Tengo una maestría en business administration y eh, tengo, soy ingeniera de sistemas. Eh, en este momento me desempeño como eh, directora de una carrera de pregrado en, en la Universidad de Lima, en Perú. Eh, y me dedico a, a la parte de la gestión académica, también enseño, eh, he enseñado cursos de modelamiento de base de datos, eh, cursos de ingeniería de software, pero actualmente enseño un curso introductorio para la carrera y un curso de liderazgo para ingenieros de sistemas.
0: ¿Puedes hablarnos cómo empezó tu trayectoria en el, eh, y algo que te motivó a, a introducirte en este mundo de la programación?
1: Ajá. Mira, yo voy a decir mi edad. Tengo, tengo 46 años. Entonces, cuando empecé a tener que pensar en qué carrera iba a estudiar, te estoy hablando de los años... Inicios de los 90 o, o quizás un poco antes, ¿no? Y yo no tenía computadora en mi casa. Eh, y ni la iba a tener eh, en muchos años más, ¿no? Pero mi papá compró unos libros, unas enciclopedias lindas. Me acuerdo eran de tapa dura con un papel hermoso sobre computación. Entonces, mi, mi primer contacto con la tecnología fue a través de libros. Eh, entonces, ahí yo empecé a leer que las partes de la computadora, el mouse, el CPU, eh, todo lo que era el sistema operativo, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención esto que yo no, no, no había tocado nunca físicamente, me lo imaginaba. Luego en el colegio, cuando ya más o menos en el año 90, 91, eh, trajeron computadoras. Y ahí es cuando toqué lo que yo ya había conocido a través de mi libro, ¿no? eh, Y me gustó mucho, me me, me llamó, me, me dio mucha curiosidad. Ya cuando me tocó decidir la carrera, y mira qué importante es esto también, ¿no?, de los, de los modelos a seguir... Yo jugaba basquetbol y había una chica mayor que yo, eh, que, y dos de ellas que eran un poco mayores que yo, que ya habían entrado a la universidad y habían elegido una carrera de ingeniería de sistemas, que es, que es la carrera tecnológica en el Perú. Entonces yo les escuchaba hablar sobre códigos de programación y me acuerdo que era, creo que hablaban de Pascal y decían, ¿no? Y no, y le pones tal comando y tal comando. Entonces... Me encantó escuchar que hablaban en un idioma que nadie más entendía, ¿no? En este lenguaje técnico. Y yo, en ese momento, dije, yo, qui yo quiero eso, yo quiero hablar así, ¿no? Entonces, eso también a mí me, me, me motivó, ¿no? Porque eran chicas eh, súper inteligentes, deportistas, muy completas, ¿no? Y... Y, y entonces yo decía, yo también quiero ser así. Y, y bueno, eso fue lo que finalmente hizo que yo me decidiera por una carrera de, de ingeniería de sistemas, porque también estaba entre una carrera de ingeniería industrial, ¿no? Eh, que ya es una carrera más clásica, digamos, ¿no? Pero cuando también pregunté a a gente que me asesore, me decían, no, la carrera del futuro está bien, si has pensado en eso, en ese momento era la carrera del futuro, ¿no? Y así fue.
0: Nadia, algo que me interesa saber mucho es, eh, ¿tuviste dificultad de encontrar recursos? Uh, sé que hablaste de que tu papá te trajo una enciclopedia, pero ¿qué tan fácil le había a um, encontrar información, ya sea en libros, um, cuando no había internet. ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil o difícil fue para ti?
1: Bueno, sí, pues eh, cuando yo empecé a llevar los cursos de programación en la universidad, todavía no había internet en la universidad. Eso fue el primer año o los primeros dos años. Y entonces eh, teníamos que ir a, a la biblioteca, los libros eran, no había para todos, entonces había que sacar copias. A veces había que ir a otras universidades que tenían más cursos, más técnicos, bibliografía, y teníamos que sacar copias de esos libros. Era difícil, fue difícil. Y, y de hecho, este para mí los primeros cursos de... De, de programación porque yo no sabía programar, yo entré a la carrera no había programado nunca, nunca entonces eh, tenía unos profesores maravillosos pero, con, pero yo necesitaba ayuda, entonces a mí, a mí, para mí fue muy difícil eh, entonces preguntaba a mis compañeros trataba de hacer trabajo en grupo trataba de, de que, ayudarme de alguna manera, ¿no? Eh, no me fue bien, o sea, no, no, yo estaba acostumbrada a sacar muy buenas notas, pero en, esos, en los primeros cursos de programación eh, mis notas no fueron, no fueron desaprobatorias, pero no fueron excelentes, ¿no? Eh, me da pena porque quisiera regresar <risa> regresar y volver a hacerlo, pero ya no se puede. Eh, y, y hablabas un poco de, de cuando es difícil uno se rinde, ¿no? Y, y yo no me rendí, no me rendí porque sabía que había un camino después y que en, en el caso de la carrera que yo elegí, la programación era una parte importante pero no era todo, ¿no? Eh, entonces eh, era algo que había que, que superar y, y luego todo iba a mejorar, ¿no? Los recursos fueron poquísimos, como te digo, y si hoy en día yo estudiase de nuevo con todos los recursos que existen, gratuitos, libres, abiertos, sería totalmente diferente.
0: Eso iba a ser mi segunda pregunta o mi inmediata pregunta es tu opinión con respecto a los recursos o el, la abundancia de recursos. Tal vez, ¿qué piensas de la de los recursos disponibles en español? ¿Crees que hay mucho más que hacer en, ese, en esa área?
1: Sí, yo creo que los recursos en español aún son escasos eh, o están desfasados. ¿no? De repente llegan, pero llegan mucho después. Eh, de tal manera que, por ejemplo, nuestros estudiantes tienen que aprender inglés a la fuerza prácticamente ¿no? para poder aprovechar mejor los recursos que hay, ¿no? Eh, y, y hoy los recursos son maravillosos porque puedes no saber nada y, y, y hay herramientas muy, muy hasta, hasta lúdicas, ¿no? Que te enseñan a, a programar, a tener este, esta idea del pensamiento computacional, de la lógica, eh, muy, muy didáctica, ¿no? Que, que son, nuevamente te digo, son temas abstractos, que no son fáciles para alguien que no, nunca lo ha hecho. ¿no? Entonces, eh, yo soy de la corriente que dice que, que en, en unos pocos años todos vamos a saber programar. O sea, el programar va a ser como aprender matemáticas. O sea, un, un, una persona que va a querer estudiar Derecho, Psicología, Comunicación, Administración, va a tener que llevar un curso de programación.
0: En lo que es el, la, ahorita con todos los recursos que hay en inglés y, y la diferencia que hay en español, ¿tú crees y mencionaste que tus estudiantes tienen que aprender inglés? ¿Crees que ayudaría si hubiera suficientes recursos, libros en español, donde les facilite aprender primero la, lo que sería la materia y después la necesidad de inglés? Porque sabemos que, um, por ende, tienen que aprender inglés. ¿Ayudaría o, o es algo, un reto que ayuda mucho a los estudiantes a aprender inglés y, y programación a la vez?
1: Es, es retador. Tener que aprender ambas cosas a la vez, ¿ya? Eh, en, en el caso nuestro, digamos, nuestro segmento de estudiantes, hablando de, de un tema de país, es un segmento favorecido, porque son, digamos, nosotros apuntamos a un segmento que, que viene de colegios buenos, digamos, en el Perú, pero el Perú está compuesto de, de más población desfavorecida. Entonces yo creo que los recursos en español serían muy necesarios para ayudar a, estas, a estos grupos, ¿no? Que no tienen los medios muchas veces para, o, o la base o la ayuda para aprender otro idioma, pero que sería ideal que tengan ya el material y los recursos para aprender a programar en, es, en su idioma, en español.
0: Yo me imagino que teniendo en español recursos en español siempre da la oportunidad a, a adolescentes o muy jóvenes, desde muy jóvenes, tener la oportunidad de estar expuestos. Porque ahí puede empezar la curiosidad, ahí puede em, em, la chispa de poder querer en tu caso tenía, tuviste una enciclopedia, que puedan tener esa enciclopedia o ese libro en español de algo específico, algo de videojuegos, pero lo pueden entender y explorar sin tener en mente si van a hacer una carrera. Yo creo que es es sería muy bueno porque entonces podría haber más personas. Tal vez buscar esos recursos que tal vez en, en, de joven no no tengan. Esa es... Um, eso es uno de los de mi pasión como ser parte de Freakow para poder traducir. Tal vez no, no avanzamos tanto como lo que se podría hacer. Um, lo bueno es de que hay bastantes um, profesionales que han creado o están creando um, recursos en español, pero tal vez no en el nivel académico que se deben, a, que pueden ser más impactos como libros en la universidad. Y que creo que en este caso tú estás haciendo ese impacto que, que, que uh, es un honor tenerte eh, en este episodio uh, porque necesitamos más, uh, como tú, poder dar ese impacto y poder enseñar en español y tal vez tener recursos en español sería fabuloso para aquellos de que tal vez ni por aquí les pasa poder llegar a tener esta, esta oportunidad de ser de, eh, en esta carrera, ejercer esta carrera.
1: Pero también es importante, yo pienso, eh, los recursos eh, para edad temprana, ¿no? para, para edades tempranas, eh, chicos de 11, 12 años, esa es una edad donde todavía, y lo, lo hemos descubierto con otra investigación que hago con una alumna mía, que eh, trabajamos estereotipos y lo queremos trabajar a través de un videojuego, que hasta más o menos los 12 años, las niñas no están sesgadas, están como limpias de, de estereotipos, ¿no? Entonces, están muy interesadas, quieren saber. Luego ya hemos probado con grupos focales en 13, 14 años, y ya te empiezan a decir, no, esa carrera es aburrida, es para, para nerds, y, ¿no? empiezan con eso. Entonces, eso es interesante para lo que FreeCodeCamp puede hacer eh, en términos de edades, ¿no? Es, eso es importante saberlo.
0: Sí, eh, hay mucho que hacer, pero, pero estamos ya uh, dando pasos. Este podcast de FreeCodeCamp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a fricoquem.org barra inclinada donate y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con fricoquem proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Fue muy fácil así... Especialmente siendo mujer, tomar ese, ese tipo de carrera o, o te enfrentaste a algún, um, a algún reto? Había, tal vez mencionaste que habían dos estudiantes, eh, ¿había más que estaban en, en esa misma carrera que tú?
1: Mira, es interesante tu pregunta porque yo en ese momento, yo tenía, había más mujeres, yo siento que había más mujeres. Estoy hablando ya de los años, inicios de los años 90. Eh, cuando yo entré a la universidad, primero haces un año de estudios generales y luego, recién en el segundo año, acá en el Perú, entras a, a la carrera de especialidad y éramos uh, más o menos el, el 25 o 30% del, de la clase, que es alto, eh, es un estándar alto, era, éramos mujeres. Entonces yo no, yo no me sentí sola como mujer en mi época, en la época que yo estudié. Eh, como te digo, eran pocas las universidades que tenían estos programas y, eh, y era como que la carrera del momento, entonces yo creo que hubo mucho interés en general, en ambos géneros, ¿no?, eh, y entonces yo no, yo no me sentí sola, yo sentí que te, yo tenía muchas amigas en mi clase, muchas amigas y amigos. Entonces no sentí ningún, no me sentí minoría.
0: Y me imagino que siendo algo que estaban um, en la universidad promoviendo como la carrera del futuro, habían compañías esperando a graduados y dando, había tal vez una buena cantidad de, de trabajo.
1: Muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo que eh, nos empezaban a ofrecer, hombres y mujeres, nos empezaban a ofrecer prácticas pre profesionales desde ese cuarto año, ¿no? Y, y, y todos, todos teníamos, estábamos muy bien colocados, ¿no? Eh, y a veces este, uno se daba el lujo de elegir dónde quería ir. Eh, además, yo, me, yo egresé más o menos en el año 98 y, y recuerden que no, se venía el año 2000 y muchos sistemas no se habían preparado para el, el cambio de, del año, ¿no? O sea, tenían el año en dos dígitos, había que hacer mucha modificación y revisión para el Y2K. Entonces la demanda de, de y sobre todo de, de personas jóvenes que tenían conocimiento de, de programación y, y, y temas de tecnológicos, se incrementó tremendamente, tremendamente. Entonces, y claro, estos proyectos de, de revisión de sistemas anteriores que no se habían hecho pensando en que alguna vez iba, iba a cambiar el siglo. Este Fue tremendo, fue tremendo. Y empezaron desde los años 98, o sea, no empezaron en noviembre del, do, del 99, ¿no? Oh,
0: me, me imagino que eh, las primeras responsabilidades no fueron fáciles. O, o, ¿O fue algo que una vez de que graduada fue algo sencillo tu, tu introducción a lo del trabajo? ¿O hubo retos en ese transcurso también?
1: Si sí hubieron retos, definitivamente el, el trabajo dista de, de las prácticas que puedes haber hecho los laboratorios en la universidad, ¿no? Hay muchas cosas que no te enseñan y que uno va aprendiendo en el trabajo. En mi caso, eh, yo agradezco haber tenido mentores importantes y eh, profesores en el trabajo que han sido mis jefes o, o, o personas que eran parte del equipo que eran mayores que yo, pero que eran muy generosos, eran hombres, porque no habían, habían pocas mujeres tam también, eh, y eran muy generosos en, en enseñarme, no enseñarme y a, y a, a, mis, a mis compañeros, porque a veces entrábamos en grupo a trabajar. Entonces, eh, y a veces éramos chicas también, ¿no? Entonces ellos nos enseñaban, eh, y eso es algo que, bueno, seguro me vas a preguntar después cuando te hable de mi estudio, pero eso es algo que yo también, es un hallazgo interesante, ¿no? Yo sentía eh, como una atención preferencial, ¿no? De, de cuidarnos, de enseñarnos, de... Eh, no sé si por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser mujeres y también éramos muy listas, entonces este, no sé si ambas cosas,
0: ¿no? ¿En algún momento sentiste imposter syndrome? ¿Puedes identificarlo? No sé si era popular en ese momento esa palabra.
1: Um, no, no, la, no recuerdo conocerla, pero yo te, te digo y, y voy a hacer una confesión, hasta el día de hoy yo siento imposter syndrome. Sí, es, es algo que las mujeres solemos sentir. Eh, sobre todo las que estamos expuestas a, digamos, a, a entornos de alguna manera masculinizados, es como que tenemos que probarnos a nosotras mismas que somos perfectas o, o, o somos muy buenas, ¿no? Y en ese proceso... Eh, entra este, este tema de, del síndrome del impostor o del autosabotaje, ¿no? Yo personalmente me suelo preparar mucho para mis presentaciones, para mis proyectos, para todo, pero me suele pasar que, que minutos antes o horas antes empiezo a dudar de mí misma, ¿no? Entonces, eso es algo que, que hay que trabajar en, en uno mismo y luego nosotras que, que ya con, con la experiencia nos volvemos mentoras o modelos a seguir de, de chicas más jóvenes, hay que ayudar en esa parte de la seguridad, ¿no?
0: Bueno, sé que, es, que hemos tocado brevemente lo que es um, la experiencia como mujer en este... este en, el, en programación, este mundo de la tecnología. Pero antes quisiera um, preguntarte, eh, porque sé que no solamente trabajaste en esta compañía, ¿qué otras es, compañías trabajaste o qué experiencia adquiriste en tu, en tu carrera um, específicamente antes de ejercer como profesora? Porque ese es donde vamos a llegar después.
1: Yo, eh, cuando estaba todavía en la universidad, empecé a hacer prácticas en una consultora de sistemas que a su vez le daba servicio a varias empresas del sector energético, sobre todo eh, la parte de petróleos. Entonces, primero empecé a rotar en algunas petroleras importantes, tú sabes que el Perú es un, es un país muy petrolero, y eh, luego terminé en en otra empresa muy grande, una empresa multinacional, eh, y, digamos asignada ahí, ¿no? Eh, yo trabajé en Perú ya una vez que egresé dos años, eh, y luego decidí mudarme a Estados Unidos eh, por temas personales, pero una vez que llegué allá, esta misma empresa, la sucursal de Estados Unidos, me, me recontrató. ¿no? Eh, y me recontrató en haciendo lo que, lo que yo para lo que yo había estudiado ¿no? tenía muy buenas referencias mías de, de mi trabajo eh, acá en lima entonces fue y conocí a algunas personas entonces fue fue bueno ¿no? entonces ahí también hice seis años trabajé seis años en, en houston texas eh, y también aprendí muchísimo me dieron muchísimas oportunidades, eh, hubieron algunos algunos ahí, algunos, te puedo contar algunas anécdotas de este tema de, de ser mujer y, y que a, a mí sí me, me llamaron la atención porque yo tenía otra idea de cómo podía ser el, el, el ambiente laboral en un país de primer mundo, ¿no? Eh, y, y luego, bueno, de esos seis años es que yo regreso al Perú eh, y, y entre la maternidad y, y todo eso es que yo decido tomar, o sea, dejar de trabajar, eh, pero, eh, pero siempre he trabajado. Entonces bus buscaba una opción de poder trabajar un poco sin, sin interferir mi vida de, de mamá nueva, ¿no? Y es ahí que encuentro en la docencia que siempre me había gustado porque yo desde el colegio enseñaba matemáticas y me ganaba dinero de esa manera eh, en, en la docencia, ¿no? encontré Entonces yo empecé en la docencia a tiempo parcial, enseñando muy poquito al inicio, ¿no? Y luego ya fue incrementando.
0: Eh, muy, muy interesante. Me gustó cómo eh, contaste... Eh, no solamente la necesidad que, que tenías en ese momento como mamá nueva, pero también de que fue algo que ya tenías tú una curiosidad, que ya tenías esa espinita de, y experiencia también. Así que, eh, ¿encuentras que, que tu carrera encaja muy perfectamente en lo que estás haciendo ahorita como profesora? ¿O siempre tienes ese anhelo de regresar ya que tal vez um, tienes más tiempo de poder, de trabajar en una industria como lo hacías antes.
1: Mira, esa es otra pregunta muy importante porque me, me haces pensar. Yo, yo cuando trabajaba en Estados Unidos ganaba muy bien, eh, tenía, imagínate, tenía unos beneficios, no sé si hasta ahora los darán, ellos me pagaron la maestría completa me capacitaban, me querían, me consideraban, pero yo sentía que, que no estaba aportando al, al, a la sociedad, yo directamente, yo directamente, yo sentía que mi trabajo era bueno, pero no, no, no sentía un aporte directo a la sociedad. Y, y yo hoy día te digo, yo me siento, cuando veo que un alumno o una alumna me dicen profesora, conseguí un trabajo, profesora, hice una maestría, los veo crecer, para mí no hay mayor satisfacción, yo no, no cambiaría lo que hago hoy por nada, de verdad, Estoy, me siento muy dichosa de, de tener en mis manos vidas, personas y ver todo su desarrollo
0: muy bonito, yo creo que hay ahí la diferencia de alguien que tiene que es más allá de solamente trabajar es de tener ese propósito verdad el propósito de tu trabajo llena mucho muchas gracias por compartir Hola espero que estés disfrutando esta entrevista Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que Freecochem también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCodeCamp en español en YouTube. Ahí encontrarás 8 video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Ahora que ya estamos en el tema de como profesora, ¿podemos tocar ese tema de lo que estás este, investigando o que estás ap aprendiendo o por qué estás estudiando a, a profesionales mujeres en específico? Y podemos contar las anécdotas, tal vez ahí.
1: Claro que sí. Bueno, yo, yo te contaba que en, en, cuando yo estudié no me sentí minoría porque sí tenía varias compañeras. No, no llegábamos a ser la mitad, pero éramos un 30, 35%. Pero luego cuando salgo al mercado laboral, eh, en el Perú, en las empresas sí me doy cuenta que éramos muy pocas, que, que casi todos los equipos estaban, eran hombres, no estaba bastante masculinizado el tema. A pesar de que en el Perú, como te digo, estas personas mayores eran muy complacientes, muy, muy, muy paternalistas con nosotras, ¿no? Yo era feliz, a mí me trataban súper feliz. Luego cuando me voy a Estados Unidos, con la expectativa de encontrar más colegas mujeres, fue peor, fue peor. O sea, yo era probablemente una de dos de todo el departamento, que era un departamento muy grande, este y ahí yo sí sí sentí muchas eh, microagresiones eh, relacionadas a, al género no eh, son, son son sutilezas pero algunas no tan sutiles que, que a mí sí sí me afectaron eh, me afectaban digamos en el momento no no un, algo que me haya afectado a largo plazo ni nada, sino que eran cosas como que pequeños tijeretazos, ¿no? Pequeños, así eh, eh, raspones, ¿no? Eh, que lo superaba en el momento, pero sí me daba cuenta, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, eh, oye, ¿pero por qué hay tan pocas? ¿Por qué somos tan pocas cuando... Había, hay tanta oportunidad, ¿no? Hay tanta oportunidad, había muchos, muchos puestos. Esta empresa era muy grande, entonces había muchos puestos que no, no se podían cubrir. Eh, y, y eran puestos hermosos, ¿no? Relacionados a, a base de datos, de seguridad y tantas cosas que, que, tantas subespecialidades que tenemos, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo empiezo a, a pensar, oye, pero algo está pasando. Eh, bueno, luego yo hice mi maestría en Business Administration, entonces ahí no, 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 no hubo nada que percibir. Y luego cuando regreso al Perú y me pongo a enseñar, mi primera clase creo que había una alumna de 40, una. Y luego el siguiente semestre académico no tuve ninguna, cero. Cero. Yo era la única mujer. Entonces ya el problema era grave, ¿no? Entonces, este, siempre me lo pregunté, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando ya eh, empiezo a hacer mi, mi doctorado y hay que definir el tema de investigación, definitivamente dije, esto es lo que voy a investigar, ¿no? O sea, ¿Qué está pasando? Pero, como te comentaba, no lo abordé desde el punto de... ¿Por qué no? Sino, ¿por qué sí? ¿Por qué están las que están, las que lo han logrado? porque qué eh, se han quedado?
0: Es interesante que comentaste al principio que cuando tú empezaste a, serger, a, a entrar a la universidad y a aprender esta carrera, a tomar esta carrera, habían bastante, 25% mencionaste. Entonces, y que eso haya cambiado años después. No solamente, bueno, había una discrepancia que era 25% estudiando, pero ya una vez que graduando ya no, no estaban ejerciendo la, uh, la carrera. ¿Qué has encontrado en lo que has um, en, investigado hasta ahorita?
1: Eh, lo, que, lo que he encontrado es que hay un gran grupo de las que lo ha logrado, que les ha ido muy bien. O sea, son, son chicas que han destacado mucho académicamente, de hecho, tienen, eh, son, son personas muy inteligentes, muy hábiles, muy capaces. Eh, y luego es como una, digamos, un, un escenario ideal, ¿no? Luego enganchan a, a tener un trabajo, es un trabajo muy bueno, muy bien remunerado. Eh, pero hay un un, un, un grupo que, y, y esto habría que confirmarlo, pero hay un grupo que, por ejemplo, trabajaba, no y no logró encontrar un trabajo para eh, una empresa privada, por ejemplo, que muchas veces ofrece mejores beneficios, más facilidades, sino para el sector público. Y en esos casos estas personas cambiaron, cambiaron de rubro, o sea, dejaron la carrera y se pusieron, pusieron un negocio, hicieron un emprendimiento, se fueron para otra, para otra cosa, ¿no? Entonces, tiene que ver también el, el entorno, ¿no?, donde, donde se desarrollan laboralmente. Eh, si, si, si se sienten acogidas, obviamente, ellas entonces van a continuar, pero si no, lo van a dejar.
0: Y creo que en los últimos, por lo menos en los últimos 10 años, programación ha llegado a ser tal vez um, muy comercializado en una manera que es muy fácil de adquirir, especialmente en lo que es uh, desarrollo web, que es el sería lo donde muchos han, han querido entrar. Y creo que en cierta manera lo positivo es de que más se interesan por, por ejercer esta carrera. Pero en otra parte, eh, cuando no tienen los mismos resultados de aquellos que tal vez en tres meses, en cuatro meses, seis meses o tal vez en un año pudieron adquirir un trabajo, eh, siento que se dejan, dejan de perseguir esto. Y entonces no sé qué sería la diferencia si en el tiempo antes, la manera que tú comentaste tu historia, el simple hecho de un libro te llamó la atención y el oír la conversación de, de estas compañeras te interesó tanto que tomaste una carrera. Creo que he ahí realmente cuando alguien puede decir esta es la carrera para ti, no vas a tal vez a desmayar en el transcurso pero siento que tal vez eh, se, ha, se, hecho, se ha hecho de esta um, propaganda que es, más, que es muy fácil y realmente no es fácil y no es para todos um, pero en, en, en ese transcurso también he visto que han hablado mucho con respecto a la diferencia de mujeres y hombres pero creo que es lo mismo um, en, en manera de que Busquen algo fácil y si no lo encuentran, lo dejan de... No hay ese anhelo de poder seguir profundizándose. Um, y me, me imagino que eso es diferente en cada región, ¿verdad? En, en Perú, en Chile, en, en Argentina, dependiendo las facilidades, los recursos también. Uh, sé que en España tal vez hay más recursos, hay más um, estímulos a poder prepararse y eso puede ser diferente el número de, de mujeres involucradas. Um, en, en tu opinión, Um, ¿cuáles son algunas de las estrategias eficaces que crees que eh, para crear, uh, para entrar en una industria como esta ahorita, hoy en día? Porque tal vez en el ya no aplica antes lo, cómo ejercer antes en una carrera, pero en, en una estrategia que tú crees o estás enseñando a tus, a tus estudiantes a poder ser e eficaz y terminar, y no solamente empezar. Ay,
1: sí, eso, eso es importante porque el tema de persistir, ¿no? De, de retener, eh, yo creo que, que va desde las universidades, ¿no? Por ejemplo, eh, en lo que he leído mucho es que las mujeres tenemos diferentes maneras de aprender que los hombres. Y justamente en temas de programación, Muchas veces a nosotras nos gusta tener validación. Entonces, por ejemplo, trabajar los ejercicios de programación en pares nos ayuda mucho porque conversas, socializas. Las mujeres somos muy sociales. Entonces, es importante tener a alguien al costado de quien puedas aprender o, quien pueda, o con quien puedas validar o conversar las respuestas. Eh, eso es importante. Tener profesoras, mujeres, porque también los modelos a seguir son importantes. no Así como yo quería ser como estas amigas, las chicas quieren ser como sus profesoras. Aunque no necesariamente, te digo, porque hay chicas que se inspiran por mentores, profesores, hombres también. ya Pero, sí es como importante que en algún punto del camino encuentres alguna profesional ya lograda, porque eso te va a ayudar a, a reafirmar muchas cosas. Eh, entonces, en, el en términos de la universidad, yo creo que hay que trabajar eh, en eso. Y en el caso de las empresas, muchas empresas, por ejemplo, tienen políticas de, eh, de tener diversidad en los equipos. Y eso está bien me parece adecuado, pero tampoco me parece que tú incluyas a una mujer en un equipo porque es mujer simplemente, o sea, tiene que haber otro, otro filtro inicial de cumples con, con que tienes esta capacidad, sabes programas en esto, tienes experiencia en el otro y luego ver, ok, ya eres mujer. No, yo, A mí me han hecho invitaciones a veces y... y y eso es una microagresión, yo lo considero una microagresión, y, o sea, sin intención de decirme, eh, Nadia, ¿quieres hacer una charla porque nos están pidiendo que, el, que la persona que la haga sea mujer? <ríe> o sea, no porque, oye, nos encanta que tú manejes tal tema, sino porque eres mujer, ¿no? Entonces yo, yo digo que no puedo, <ríe> no acepto, no acepto porque no, no, no debería ser solamente por eso. Tú hablabas de que, ¿cómo es que yo cuando yo empecé a estudiar había un 25% y luego cuando yo regreso años después encuentro 0% o, o 1%? Y yo ahí te voy a dar una opinión personal. Yo creo que al pasar de los años se empezaron a generar estereotipos sobre, eh, sobre la, la, la especialidad. Entonces, en Digamos, este estereotipo de que esta es una carrera técnica, dura, eh, y, y hay muchos papers que hablan de para nerds, ¿no? Los hombres con lentes, eh, todo el día están en la computadora. Eso no era atractivo para las chicas, ¿no? Entonces se fueron alejando más de, de este campo, ¿no? Entonces... Creo que las empresas y las universidades hoy debemos de romper con esos estereotipos y más bien eh, acoger a las chicas. Porque se necesita, mmm, la, no son carreras tecnológicas donde tú estudias la tecnología y punto. Necesitamos la tecnología para tener impacto en la sociedad. Cuando, cuando, y ese es también el mensaje que hay que darles. Y en eso tenemos mucha experiencia porque nosotros hablamos con chicas que están aspirando a, a llevar estas carreras. Entonces el mensaje no va por vas a aprender tal lenguaje de programación, sino vas a aprender a programar para poder hacer esto. ¿no? Vas a poder impactar en salud, impactar en el medio ambiente. Entonces cuando tú les, les completas el mensaje, les completas la historia, se vuelve más atractivo.
0: Sí, sí, suena muy, muy atractivo y, y estoy muy de acuerdo en lo que es los estereotipos, aunque sé que ha estado cambiando, pero hay mucho hay mucho por hacer todavía. En, en lo que es en la universidad, con todas las especializaciones que han surgido en tal vez en los últimos 10 años um, y que todavía siguen surgiendo con uh, inteligencia artificial ahorita, um, ¿Crees que la universidad tiene que adaptarse en dar carreras más um, específicas o, um, o siempre es eficaz la manera que se da en una manera más amplia y después el trabajo eh, ya ejerciendo esa carrera aprende lo que es uh, y puede ser más específico?
1: Bueno, yo creo que es difícil cubrir todo el espectro, ¿no? Pero eh, yo creo que las universidades pueden manejar eh, dos o sea, el modelo que, que cubra de alguna manera eh, este, esta especialización, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Lima la, nuestra carrera tiene un, un core que es ingeniería de sistemas y luego tienes opciones de especialización en ingeniería de software, sistemas de información, tecnologías de información o desarrollo de videojuegos. Eh, y el alumno tiene la opción de hacerlo si quiere o puede llevar un poco de todo, es muy flexible, ¿no? Entonces, en, en pregrado yo creo que puede ser así. Realmente yo creo que la, eh, el gusto por una especialización se va desarrollando a medida que uno trabaja. Entonces, tú sabes, en nuestro, en nuestro mundo hay muchísimos diplomas, certificaciones y luego maestrías muy especializadas. Entonces yo creo que, que eso debe ser después, después del pregrado, ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo. Uno realmente no llega a, no va a llegar a poder tener la experiencia de todo, tal vez tiene noción si quiere entrar a lo que es a crear juegos. Pero entrar en programación hay muchas opciones donde uno puede dar, desarrollarse y, y descubrir que es otra área. Tú eres un ejemplo de eso. ¿verdad? Entraste en programación, en, llegaste a, a enseñar, a aplicar lo que habías aprendido y poder a, ejercer esta profesión que ahora está satisfecha. Y entonces uno no lo hubiera podido saber si no llega a darse esa oportunidad. Correcto. De crecer. Así es. Bueno, Nadia, ha sido fascinante y personalmente me ha gustado poder ir contigo. Sentí como que ir al, al en el tiempo de cómo era antes y tu experiencia también. Um, ¿Algo más que quieres compartir uh, que no llegamos a tocar? Eh,
1: bueno, yo solamente quisiera mandar un mensaje a todas las Chicas que estén escuchando este podcast y que estén interesadas en una carrera de tecnología, que no tengan miedo porque yo lo pude hacer y entonces cualquiera lo puede hacer, de verdad, es una carrera muy linda eh, donde podemos mejorar la vida de las personas, podemos tener un mundo mejor, eh, más seguro, más sencillo, eh, más eficiente. Eh, yo siempre pensaba que, que las cosas incluso antes en mi época pre internet que las cosas podían hacerse como magia ¿no? con un clic en, en ese en esa época no 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 teníamos ese término pero yo decía debe poder hacerse de una manera más fácil <risa> eh, entonces si tú eres buena en matemáticas porque lo tienes que ser? para eh, la matemática te da este ejercicio de pensamiento abstracto que, que lo necesitamos para la programación. Eh, si eres buena en matemáticas, si te gusta la tecnología, si te sientes que las cosas pueden ser mágicas, entonces esta es una carrera para ti y, y, y necesitamos la mirada de las chicas para poder aportar a la innovación.
0: Fantástico. Muy de acuerdo. Uh, ¿Dónde te pueden encontrar Nadia uh, para que puedan conocerte más de ti y tal vez algunos um, en cosas que hayas quieras compartir tal vez uh, eh, en tus en tus eh, investigaciones.
1: Eh, me pueden encontrar en link LinkedIn o LinkedIn como lo pronuncian en inglés. En, estoy como Nadia K. Rodríguez, todo junto. Ahí me pueden encontrar. Sol solo publicar eh, extractos de mis investigaciones, eventos también, así que espero también poder publicar este podcast cuando esté listo
0: Claro que sí vamos a tener el, el enlace a su LinkedIn, ahí en las notas así que si quieren uh, conocer más de Nadia y sus observaciones y investigaciones, por favor síganla um, así que uh, muchas gracias a todos que están escuchando y gracias a Nadia nuevamente por tomar tu tiempo y, y compartir tu historia y trayectoria. Ah, y también dar los consejos, especialmente a las mujeres. Gracias. Gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.